1: Bom dia, boa tarde, boa noite, espero que você esteja bem saudável. Aqui é o Ed Martins, estou na região metropolitana de Belo Horizonte, Minas Gerais, para o Brasil e para o mundo afora. Muito prazer, obrigado pela audiência, fica à vontade, vamos ouvir música de qualidade, vamos prosear. O convidado de hoje para essa prosa é mineiro de Buenópolis, pois é, do interior Onde viveu desde cedo com forte influência folclórica da região Seja bem-vindo Valmir de Oliveira Satisfação tê-lo aqui conosco, aqui no palco do podcast Toque Brasileiro Fica à vontade, tudo bem?
2: Oi Ed, tudo bem, graças a Deus Primeiro eu queria cumprimentar o seu grande público, tá? Bom dia, boa tarde, boa noite Como diz o Ed Martins, né? e agradecer pela oportunidade de estar aqui podendo falar do meu trabalho. E parabenizar também o, o, o grande Ed pela iniciativa é, e pela oportunidade que ele está dando para que a gente possa aqui bater um papo e falar um pouquinho da gente. Então, vamos prosear?
1: Valmir, que bacana, viu? De que forma chegava a influência folclórica quando criança? Comenta pra gente.
2: Dois momentos na minha vida que eu acredito que eu tenha tido uma influência muito preponderante do folclore e que veio influenciar na minha carreira posteriormente, né? Primeiro é na minha cidade natal, Buenópolis. Eu saí de lá com 10 anos de idade, criança ainda, e não tinha a menor ideia. Do que eu conheci até essa, esse, esse momento, o que isso poderia trazer de influência, mas trouxe. Trouxe, eu gostava muito de, de ver uh, os grupos de Folias de Reis. Adorava, adorava assistir ensaio de bandas de música. E as pastorinhas, nossa, achava aquilo ali tudo tão bonito, tinha dança, tinha todo um ritual. E aquilo me envolvia, eu adorava, até fugia de casa assim escondido da minha mãe para assistir. E o segundo momento, eu já tinha me mudado para Montes Claros, onde o folclore ele é muito latente, né? Algumas manifestações falam bem alto, né? Desde folia de reis, os grupos de serestas, os marujos, catopes e caboclinhos, são manifestações folclóricas de cunho religioso e depois eu participei de um grupo folclórico chamado grupo folclórico Banzé, aí que eu acredito ter aprofundado muito mais o meu conhecimento é, em vários segmentos do folclore né e tinha que tocar tinha que aprender a tocar aquelas músicas e, e tinha ensaios as danças também aquele tu, tudo trouxe um, uma bagagem muito grande é, para minha para minha obra né para para o trabalho que eu vinha a desenvolver
1: como compositor posteriormente. Muito bacana isso, viu? Show de bola! Você iniciou seus estudos em música quando e onde foi? Comenta aí!
2: Comecei a estudar música aos 12 anos de idade no Conservatório Lorenzo Fernandes, que até então não era estadual, né? era particular. E eu estudava com a professora Jenny Rosa, ela me deu uma bolsa de estudo, né? É, meus pais, na época, não tinham condições de pagar a, a aula particular, então eu, eu fazia lá com ela. Depois, o conservatório se estadualizou, né? Eu entrei no curso de violão clássico, aí passou a se chamar Conservatório Estadual de Música Lorenzo Fernandes. E, a partir daí, os cursos passam a cumprir uma formalidade, né? Porque o conservatório estadualizou, então... Eu entrei no curso de violão clássico que é equivalente ao ensino médio, né? Atualmente é, e me formei no Conservatório de Música de Montes Claros, né? O Lorenzo Fernandes em violão clássico, completando assim esse primeiro ciclo. E aí eu resolvi partir para o curso superior. Prestei vestibular no Conservatório Brasileiro de Música, passei. E fui fazer o curso de bacharel em violão, né? Me graduei em violão. É... E posteriormente eu fiz um curso de complementação pedagógica é... que dava direito a eu exercer a profissão de professor de música, né? Então concluí também o curso de licenciatura em educação musical. Aí eu peguei esse rumo da educação musical, já tinha uma formação boa em violão e resolvi fazer a especialização em em educação musical também, no Conservatório Brasileiro de Música, e completei fazendo o curso de mestrado no mesmo segmento de educação musical
1: na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Muito bacana isso! Na década de 1990, você fixou sua residência na cidade do Rio de Janeiro. Foi para estudar ou trabalho? Comenta aí.
2: Foi uma feliz coincidência, né? porque na verdade pintou uma oportunidade para mim e uma oportunidade coincidentemente para minha esposa. Nós tínhamos os três filhos já nessa época e resolvemos é, juntar os panos e, e vir para o Rio de Janeiro, cumprir um desafio novo, buscar novas oportunidades né? e vivenciar novas experiências e tudo mais. E a coisa no princípio foi complicada e tal, mas enfim, hoje a gente conseguiu vencer muitas barreiras, né? E eu me envolvi muito com o mundo musical aqui no Rio, né? Eu passei a ser professor de graduação no Conservatório Brasileiro de Música, né? E cresci lá dentro, né? Me, me aposentei como coordenador... Acadêmico, né, do curso de graduação do Conservatório Brasileiro de Música o que me orgulha muito e passei a, a, a trabalhar também com, com outros projetos em teatro né, e, e jingle e produzir dois discos aqui enfim, eu tanto abracei a carreira como, como professor de, de música do, do curso superior quanto também é, ataquei o, o outro lado da performance também né?
1: Olha só, entendi Valmi Valmi, quais são as músicas que iremos ouvir aqui no Toque Brasileiro, nosso podcast? Bom, eu escolhi quatro músicas
2: Sendo elas A Mocia Rosa, parceria minha com Jorge Takahashi é Mariquinha, que é parceria minha com José Godinho Catopelando, parceria minha com Jorginho Júnior e Modo de Amar, que é uma música que eu gosto muito, que é uma das poucas músicas cuja letra e a música foi feita por mim.
1: Momento difícil aconteceu. Muito difícil, né? Uma vasta obra que você tem na vida. Diga agora as curiosidades dessa canção, A Moça e a Rosa.
2: Bom, eu vou destacar aqui alguns trechos onde eu acredito que o autor da letra, que escreve de forma muito subjetiva, busca passar a sua mensagem. Vamos lá. O primeiro trecho que eu acho significativo é o começo da música. Quase como nasce a rosa acordando a moça, desprendendo a canção. Ora, o acordar da moça para o amor é tão sublime como o nascimento de uma rosa. Uma outra parte da letra. Vem ser só, e assim pedra é pó, e se constrói mais uma imagem tocando o vento, querendo voar. Aqui ele quer dizer que é tão intenso e sublime esse amor, que a moça vem com toda uma bagagem de vida, acreditando em nosso amor, acreditando que a pedra vira pó, que a gente quer tocar o vento, e quer voar de felicidade. E por fim ele diz. Olhos buscam a rede. Abraçar risos e mãos. Se pensarmos no fundo. Todas as vezes que a gente deita numa rede. Ou que deitamos numa rede. Que não estamos sozinhos. Nós nos abraçamos. Nós sorrimos. E nós nos tocamos. A moça e a rosa. traz uma mensagem de um sublime amor.
0: Ed Martins, sempre com notícias, curiosidades da música brasileira. Podcast do Toque Brasileiro, exclusivo na apresentação, Ed
1: Martins. Podcast Toque Brasileiro, a música brasileira como você nunca ouviu. Você que segue a gente nas redes sociais, no Instagram, Ednésio Martins, com D mudo e S. Lá na bio você vai encontrar aí o nosso link para você acessar também o podcast Toque Brasileiro, também vai conhecer os bastidores do toque brasileiro tá bom fica a dica podcast toque brasileiro e audiência aqui no podcast toque brasileiro no Brasil começando com Minas a maior audiência a capital mineira e a região metropolitana no interior na sequência tem São Paulo Bahia Rio Pernambuco Ceará Paraná Distrito Federal Rio Grande do Sul, Paraíba, Espírito Santo, Pará, Mato Grosso, Goiás, Santa Catarina, Amazonas, Piauí, Sergipe, Mato Grosso, Maranhão, Amapá, Rio Grande do Norte, Tocantins, Rondônia, Alagoas. Obrigado pela audiência. Continue com a gente, ouça e compartilhe. E o nosso convidado de hoje no palco do Toque Brasileiro é o Valmir de Oliveira me fale da sua discografia. Começou lá no fim da década de 1970, hein?
2: Pois é, Ed, já vai tempo, né? Comecei em 1979 ah, e de 1979 a 92 eu participei de seis discos de vinil. Tá? É, depois, em 1973, já passei a participar do de, de, de um novo formato, né? Que é o disco de CD, né? Em formato de CD... Desses, eu participei de 14 discos. Eu destaco dois discos solos que eu fiz, né? É, um chamado Brilho de Saudade, que, que foi indicado para o Prêmio Sharp da Música Brasileira naquela ocasião, né se não me engano, em 1996. E depois eu fiz é, produzir... É, foi minha primeira experiência como produtor, né? arranjador, cantor, compositor e tudo mais. O disco Três que é, um, é, que é um disco que eu gosto muito Três Participei posteriormente de, de na soma né? de 93 a 2021 de 14 de 14 CDs entre participação como compositor, instrumentista, arranjador, dirigindo e uma série de, de, de Possibilidades artísticas. Participei também do da gravação e filmagem do primeiro DVD da Camerata de Violões em 2021. E depois, com com essa mudança recente que teve, né, é, dessas da nova forma de divulgação da música, de vídeos, né, através de plataforma de streams, eu passei a criar singles. Criei cinco singles e venho trabalhando como produtor, como diretor e como compositor. No total, aí, eu acho que são 26 participações entre vinil, CD, DVD e singles.
1: Parabéns pela essa imensa obra, viu, Valmir? Então, além de cantor e compositor, você também é professor de violão? Que bom, hein? Passando seu conhecimento também. Para mim isso é nobre. Fale para a gente de tudo isso.
2: Este é um dos lados gratificantes da profissão, né? porque eu não fiquei somente na performance. Acabei por me tornar professor de, de música. Comecei ensinando violão, posteriormente teoria musical, no Conservatório Estadual de Música Lorenzo Fernandes, na cidade de Montes Claros, onde eu morava na época, em 1993, eu me mudei para a cidade do Rio de Janeiro. Eu já estudava no Rio e depois eu passei a ser professor da mesma escola onde eu me formei, que é, que é o Conservatório Brasileiro de Música, onde eu lecionei no, no curso de bacharelado em violão clássico, licenciatura e musicoterapia. Isso até aproximadamente 2013, depois eu passei a ser é, coordenador acadêmico dos cursos de bacharelado do conservatório. Cargo que eu cumpri, se não me engano, até aproximadamente 2017, 18. Tive uma breve passagem também pelo Conservatório Estadual Lia Salgado, na cidade de Leopoldina, em Minas. E quando eu menos esperava, surgiu um convite para trabalhar como professor de musicalização no Colégio Porto Real na cidade do Rio de Janeiro, é, no Fundamental 1 e 2. Trabalhar com crianças é uma surpresa na minha vida. No princípio foi um impacto muito grande, mas hoje eu estou mais adaptado e gostando, curtindo muito o trabalho, o ambiente, vislumbrando a perspectiva do desenvolvimento de um belo
1: trabalho de educação musical. Sensacional Que eu tenho a dizer Muito nobre Bom, é agora a próxima música A segunda de hoje A música é Catopelando Título diferente O que significa Catopelando?
2: Catopelando é uma parceria minha Com o um saudoso amigo Georgino Júnior Catopelando vem de Catopês é uma... Catopês é um é uma manifestação folclórica de cunho religioso que se manifesta no mês de agosto na cidade de Montes Claros, onde os catopês saem pelas ruas tocando viola, tambores, vários tipos de tambores. Todo, tudo isso é retratado nessa música, né? é, fazendo brincadeiras e pedindo para benzear as fitas, dançando, fazendo evoluções... E o meu parceiro procura retratar isso na letra, né? É, homenageando os grandes catopês e, e personagens dessa manifestação. E eu procuro trazer na música toda todo a rítmica, a melodia característica dos catopês. Portanto, essa criação dele de catopelando Vem de catopê, de catopelar, de dançar, de brincar e viver intensamente os catopês.
0: Toque Brasileiro
3: Olha o divino enfeitado. Olha esse mastro louvado. Olha o batuque das mãos. Olha essas duas fileiras. De homens pelas ladeiras. Cantando com devoção. Nas feiras alegram esta cidade Nas alvas vestes carrega um coração sem idade As fitas na ventania colorem corpos suados Agosto é mês de alegria na condução do reinado É o sapateiro É mestre zanzo operário Olha o pato que dá as mãos É o José carroceiro Louvando o santo rosário São serafim São João É tanto rosto sem nome Debaixo desses penachos Pode ser raiva o nome Baixo. Pode talvez ser valente I'm gonna money
0: Martins, trazendo para você sempre curiosidades e informações do mundo da música brasileira. Podcast do Toque
1: Brasileiro. Bom dia, boa tarde, boa noite, obrigado pela audiência, você de qualquer parte do Brasil e pelo mundo afora. Falando em mundo, Estados Unidos, Alemanha, Itália, Reino Unido, Portugal, México, Peru, Angola, França, Argentina, Espanha, Irlanda, Costa Rica, Chile, Canadá, Holanda, Paraguai, Rússia, Nova Zelândia, Israel, Japão, Panamá, Suriname, Argélia, Andorra, Grécia, Suíça e Guiana. O toque brasileiro e o nosso convidado é o Valmir de Oliveira. Valmi, comenta pra gente do Grupo Folclore Banzé, onde você fez parte durante uma década. Rendeu viagens? Esse grupo pertencia ao
2: Conservatório Lorenzo Fernandes e se não me engano hoje ele pertence à Unimontes. Nós fizemos três viagens internacionais para participar dos festivais internacionais de folclore. E a primeira viagem que a gente fez foi para Europa, é, onde nós nos apresentamos e participamos dos festivais internacionais Na Bélgica, na França e na Áustria né? Na cidade de Krems é, Foi muito bacana, uma experiência muito bonita, muito boa Depois a gente foi aos Estados Unidos Participamos de uma apresentação na cidade de Orlando No, no Epcot Center e depois nós fomos a dois festivais, um de Tennessee e outro de Utah, na cidade de Salt Lake City. Voltamos um tempo depois para a Europa, no Festival dos Pirineus, que aconteceu em dois países, Festival Internacional de Folclore dos Pirineus, que aconteceu em dois países, que foi na França e na Espanha. Esses festivais a gente fazia, nós fazíamos viagem e ficávamos assim... 30, 40 dias fora e o grupo folclórico Banzé não era um grupo só de música, era um grupo de dançarinos também que a gente fazia performance de dança e de música, com peças, ou com músicas ou com temas tipicamente do, do folclore norte mineiro e brasileiro. Né? Até hoje o Banzé tem convite e faz e participa desses festivais. É um grupo conhecido internacionalmente, cuja diretora, já falecida Zezé Colares, foi uma das presidentes do Comitê Internacional de Folclore. Era muito bacana você estar levando um pedaço do seu país para fora né, e mostrando as belezas do folclore brasileiro que tanto influencia a nossa cultura na dança, na música, na arte como um todo.
1: Pois é, muito bacana a sua história, viu? Valmir, você tem dois CDs solo. Você obteve a indicação para o prêmio Sharp, onde você vive a experiência de cantar, para compor, fazer arranjos e produzir também. Comenta pra gente sobre essa experiência. Achei muito legal, hein?
2: Ed, eu tenho dois, dois discos solos. O primeiro que eu produzi foi Brilho de Saudade. Esse disco eu convidei o grande músico instrumentista e arranjador Yuri Popov para fazer os arranjos. Nós gravamos esse disco com a participação de grandes músicos. O repertório é basicamente de músicas minhas com, com, com alguns parceiros e alguns amigos né, de, de juventude né, de música. E eu trouxe também para esse trabalho. Esse disco foi indicado para o Prêmio Sharp em 1996. Para mim foi uma grata surpresa, né? Não conseguimos chegar à parte final, né? Que é a premiação dos três melhores, mas a indicação já valeu para mim como se fosse um prêmio. O segundo disco é onde eu vivencio, né? A experiência de cantar, compor, arranjar e produzir. Esse disco, esse CD, na qual tenho muito orgulho dele também, que foi o meu segundo CD solo. Ele se chama Trejeito, eu faço uma alusão ao vinil. Ele tem lado A e lado B, sendo o lado A só músicas cantadas, canções, e o lado B músicas instrumentais. Também, pela mesma forma, o repertório foi escolhido entre músicas minhas e música de alguns amigos e parceiros, e os arranjos, como eu disse anteriormente, né, compor, cantar, arranjar e produzir, foi uma experiência que eu, que eu quis vivenciar nesse trabalho. E eu gosto muito, muito, foi muito enriquecedor para mim.
1: Muito bacana, viu? A próxima música, Mariquinha, o que tem a dizer dessa obra? Achei ela bem regional.
2: E é mesmo, bem regional, né, ela traz os violões, acordeon, bandolim, um toque seresteiro, né? Essa música é parceria minha com o saudoso José Godinho e a gente se inspira na, na, na música de um tema folclórico Mariquinha também, que chama Lá em cima daquele morro, lá em cima daquele morro, tá te chamando assim Mariquinha. E aí o, o parceiro fez um. Um drama, né, na verdade, de um amor perdido, de uma traição. O que é, enfim, o caso de um grande
0: amor. A música brasileira como você nunca ouviu. Podcast do Toque Brasileiro.
3: Passou a luz. Tristeza De um amor malvado sem luz e compaixão.
0: Estamos apresentando... Podcast Toque Brasileiro.
1: Podcast Toque Brasileiro. A música brasileira como você nunca ouviu. Outra forma de ajudar o canal? Inscreva-se no canal Toque Brasileiro. Dê o like também. Manda o link para quem você estiver afim. Desta forma, você ajuda muito o nosso canal a crescer a divulgar também a nossa música para o Brasil e para o mundo afora. Segue o nosso podcast Toque Brasileiro com Valmir de Oliveira. Ô oh, Valmir, o que você acha da tecnologia? As redes sociais fazendo essa junção com a música. O que tem a dizer?
2: É, de quando a gente fala de redes sociais, a gente está falando de internet. Internet tem coisas boas e tem coisas ruins, né? então você tem, pode às vezes tudo, né? Mas eu vejo pelo lado bom. É, as plataformas de, de distribuição ela veio é, democratizar, você poder ter a oportunidade de colocar sua música. Antigamente você tinha que pagar para tocar no rádio. Hoje você coloca nas plataformas digitais e elas estão ali, mesmo que você tenha pouca audiência, mas elas estão ali. Né? uma hora ou outra alguém ouve, escuta e seus vídeos que você coloca estão ali né? de, de alguma hora algum momento, alguma pessoa pode assistir você tem a, a possibilidade de divulgar isso pra, para os amigos né? e a rede social ela te dá apoio em relação a isso, apesar de que quanto mais o tempo passa, ela se profissionaliza mais, né? então quem tem uma condição financeira melhor de poder pagar uma empresa de marketing para se divulgar, ou então que seja uma pessoa muito criativa que não necessita disso e que de repente cria uma possibilidade de viralizar o que, ela, o que ela produz. Mas eu vejo um campo muito aberto e democrático para que a gente
1: possa produzir e divulgar. É interessante isso também. Faz parte desse mundo moderno? Volmi, na sua opinião, com as leis de incentivo à cultura brasileira, o que tem a dizer?
2: Acho que todos os artistas têm consciência do mais famoso, ao menos famoso, ou mais sabe, simples de todos, que essas leis elas são feitas para ajudar o artista. E nem sempre ela é acessível a determinado nível de artista. Então, eu acredito que ela é muito mais afável, muito mais feita, afeita a pessoas que têm uma condição melhor e uma retaguarda melhor. Eu já tive trabalhos é, financiados por leis de incentivo, mas a burocracia é, é, é muito grande e a dificuldade de você conseguir captação é muito grande. Eu acho que isso tem que ser repensado.
1: É, muita cautela, né? De que forma é apresentado os seus shows? E quem são os seus músicos? É uma grande banda, voz e violão? Como funciona? Bom,
2: é, quando eu passei a ser coordenador acadêmico do Conservatório Brasileiro de Música, eu basicamente larguei palco. E acaba que eu estava me envolvendo muito mais com os meus trabalhos acadêmicos, meus afazeres, não tinha tempo para poder produzir esse tipo de trabalho. Mas já fiz show com, com banda, fiz show Violão e Voz, fiz concerto de violão, já fiz uma infinidade de coisas diferentes, assim. E o que eu tenho feito mais curriqueiramente é um trabalho que eu tenho com um octeto de violões, que chama-se Grupo Camerata de Violões, né? E esse trabalho a gente... A nós acabamos de lançar agora um DVD, Cordas Clássicas, e estamos voltando a, a, a trabalhar esse disco, esse DVD, né? Pós-pandemia, que as coisas estão abrindo, a gente está já perto de subir em palco de novo. Mas o meu trabalho solo eu tenho mexido muito pouco, muito pouco mesmo. Espero voltar o mais breve
1: possível. Legal! Que bom citar os nomes dos, dos colegas. É isso aí. Agora a última música, Modo de Amar. Fale pra gente. As curiosidades dessa canção para os nossos ouvintes, por gentileza.
2: Modo de Amar é uma das poucas experiências que eu tenho como letrista e musicista, né? composição da letra e da música é minha. Enfim, mas eu recebi, na verdade, uma proposta de um trabalho acadêmico e abor fazia abordagem sobre modinha, né? E a pessoa, a minha colega, me convidou para fazer com um, uma composição que falasse de amor e que fosse com essa perspectiva seresteira. Daí eu pensei num, num casal cujo o amor não é acreditado por um deles, né, por um dos personagens. né? Então é aquele amor que ele existe é, da parte de um e da outra parte. Ele existe também, mas ele passa aquela perspectiva da descrença e leva a outra pessoa a pensar que esse amor não existe, mas na verdade ele existe e se trata apenas de um modo de amar.
0: A música brasileira como você nunca ouviu. que Apresentando Podcast Toque Brasileiro,
1: esse é o nosso podcast Toque Brasileiro. A música brasileira, como você nunca ouviu. Você pode seguir também o nosso grupo lá no Facebook, é o Toque Brasileiro, fica à vontade. Outra dica: segue também o nosso Instagram, Ednésio Martins, com demudo Ednésio Martins, segue o nosso Instagram. E vai ficar sabendo também dos bastidores do Toque Brasileiro. Fica à vontade. Você pode ajudar o nosso canal do YouTube, Toque Brasileiro. Pode se inscrever, dar o like e mande o link também para os amigos, família, enfim. Vamos expandir a nossa música brasileira como você nunca ouviu. E agora as considerações finais do nosso convidado de hoje, Valmir de Oliveira. Valmíde Oliveira, fica à vontade, o palco, o microfone é todo seu. Pode comentar também aquilo que nós não comentamos durante essa prosa aqui no palco do Toque Brasileiro. Fica à vontade, viu?
2: Ed, eu só tenho a agradecer. Agradecer em primeiro lugar a oportunidade que você está dando não só para mim, mas para diversos artistas diversos segmentos, poderem fazer diversas abordagens sobre seus trabalhos suas carreiras perspectivas de futuro isso é muito importante é um, é um canal que você está abrindo para para que a gente possa estar tá falando sobre tudo isso, né é, quero agradecer ao público a paciência de poder estar tá aí escutando esse trabalho escutando esse esse bate-papo né e dizer para você que eu desejo muito sucesso, que você alcance cada dia mais os seus objetivos né, dentro da sua proposta. Agradeço mais uma vez de coração e sempre que possível é só falar que estarei aqui presente. Um forte
1: abraço. Valmir, muito obrigado. Eu que agradeço a sua presença aqui. Fico lisonjeado pela sua presença. Muito obrigado. Um abraço. Esse foi o nosso convidado de hoje, que nasceu na pequena cidade de Minas, Buenópolis, e passou a sua infância em Montes Claros e vive atualmente no Rio de Janeiro. E você, do outro lado, meu muito obrigado pela audiência, continue ouvindo e compartilhando o nosso link. A todos um abraço especial aqui do Ed Martins. Até lá então. Valeu!